0: 菊池寛作形摂津半国の主であった松山信介の侍大将中村新兵衛はご機内中国に聞こえた大号の師であったその頃機内を分領していた筒井松永荒木和田別所など大名・小名の手のもので槍中村を知らぬ者は、おそらく一人もなかっただろう。それほど新兵衛は、そのしごき出す三元への大身の槍の矛先で、先駆けしんがりの巧妙を重ねていた。その上、彼の武者姿は戦場において、水際だった華やかさを示していた。火のような少女飛の羽織を着て、十日無理鋭金の兜をかぶった彼の姿は、敵味方の間に輝くばかりの鮮やかさを持っていた。ああ、症状費よ、十0日無理よ。と、敵の増票は、新兵衛のやり先を避けた。味方が崩れ立った時、激労の中に立つ岩尾のように敵勢を支えている症状費の姿は、どれほど味方にとって頼もしいものであったかわからなかった。また。嵐のように敵陣に殺到するとき、その戦闘に輝いている十ム森の兜は、敵にとってどれほどの脅威であるかわからなかった。こうして、槍中村の正常飛と十ム森の兜は、戦場の花であり、敵に対する脅威であり、味方にとっては信頼の的であった。新兵殿、おりて、お願いがある。と、元服してからまだ間もないらしい美男の侍は、しんべの前に手をついた。何事じゃ、そなたと我らの間に、さような辞儀はいらぬぞ。望みと言うを、はよう言うてみ。と、はぐくむような時間を持って、しんべは相手を見た。その若い侍は、しんべの主君、松山信介の蕎麦原の子であった。そして、幼少の頃から、しんべヱが森役として、我が子のように慈しみ、育ててきたのであった。他のことでも降りない。明日は、我らの植神社ほどに、何ぞ花々しい手柄をしてみたい。ついては、おみさまの少女費と、十日盛のかぶとを貸してたもらぬか。あの羽織と兜とを着て、敵の目を驚かしてみとうござる。はははは、念もないことじゃ。新兵衛は高らかに笑った。新兵衛は、相手の子供らしい無邪気な孔明心を、心よく受け入れることができた。が、申しておく。あの羽織や兜は、もうさば、中村新兵衛の形じゃわそなたがあの品々を身につける上は我らほどの肝玉を持たいではかなわぬことぞと言いながら新兵衛はまた高らかに笑ったそのあくる日摂津平野の一角で松山勢は大和の筒井淳慶の兵としのぎを削った戦いが始まる前いつものように、症状費の武者が、十日りの兜を朝日に輝かしながら、敵勢を尻目にかけて、大きく輪乗りをしたかと思うと、駒の頭を立て直して、一気に敵陣に乗り入った。吹き分けられるように、敵陣の一角が乱れたところを、症状費の武者は槍をつけたかと思うと、早くも三四人の橋武者を突き伏せて、また悠々と味方の陣へ引き返した。その日に限って黒川おどしの鎧を着て南蛮鉄の兜を被っていた中村新兵衛は会心の笑みを含みながら象徴費の武者の華々しい武者ぶりを眺めていたそして自分の形だけすらこれほどの力を持っているということにかなり大きい誇りを感じていた彼は二番やりは自分が合わそうと思ったので駒を乗り出すと一文字に敵陣に殺到した。少女妃の武者の前には戦わずして浮き足だった敵陣が中村新兵衛の前にはびくともしなかった。その上に彼らは少女妃の槍中村に突き乱された恨みをこの黒川おどしの武者の上に復讐戦としてたけり立っていた。新兵衛はいつもとは勝手が違っていることに気がついた。いつもは、虎に向かっている羊のようなおじけが敵にあった。彼らはうろたえ、血迷うところを突き伏せるのに、何の造作もなかった。今日は、彼らは戦いをする時のように勇み立っていた。どの造兵もどの造兵も、十二分の力を新兵に対し発揮した。二三人突き伏せることさえ容易ではなかった。敵の槍の矛先が、ともすれば身をかすった。新兵は必死の力を振るった。兵士の二倍もの力さえ振るった。が、彼はともすれば突き負けそうになった。手軽に兜や症状費を貸したことを、後悔するような感じが頭の中をかすめた時であった。敵の突き出した槍が、おどしの裏を書いて、彼の火腹を貫いていた。